0: pes malah Bismillahirohmanirohim Dan doa untuk ibu Rabbizni fahman. Baik, Bapak Ibu, eh, pastikan alat tulis sudah di hadapan Bapak Ibu semua. Buku paket, pas dan diktat KHT. Jadi saya aja yang mendampingi Bapak Ibu tetap menghadirkan dua buku ini dekat saya. Oke. Okay. Dan juga buku tulis. ya dan peralatan tulis ya, pastikan ada ya, karena memang aktivitas perkuliahan ini luar biasa ya, e, pasti banyak catatan gitu ya yang membuat e, kita bersemangat untuk membuka kembali baik bapak ibu yang dirahmati allah e, saya berikan e, kesempatan yang pertama kepada bu merita Parus yang menjelaskan tentang detoksifikasi pentingnya kita mendetok ya karena memang uh, usia yang kita cukup uh, puluhan tahun tapi ternyata uh, kita belum pernah membersihkan khusus kita padahal proses apa yang kita makan apa yang kita minum terkadang kita belum mempertimbangkan ya uh, kehalalan dan ketoyiban kalaupun halal mungkin belum ketoyib gitu ya sehingga ada efek sakit pada tubuh kita dan ternyata disebabkan bab sistem pencernaan yang kurang baik. ya, untuk itu, insyaallah kita siap menyimak, ya. pastikan bapak ibu konsentrasi dan dengan pakaian yang rapi, ya, untuk bisa uh, melaksanakan perkuliahan ini. baik, uh, kepada Bu Merita Parus, ruang zoom saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pabri Shabri Fadri Waiyatibri Amri Wadul Omanacang Nyeristani Yafo Omanacang Bapak-Ibu Rekan-rekan peserta Kelas online KHT Kali ini materinya adalah Materi KHT Bab ke 1B Dengan judul Detoksifikasi. Buka KHT-nya nah, Dibuka ya Halaman 37 Ada awal bab Detoksifikasi ini Ada Seperti dari surat Asyar, surat 91 ayat 9-10, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Artinya, jiwa itu ada hubungannya juga dengan fisik, kesimpulannya. Fisik, darah, dalam kondisi kotor, jiwanya pun ikut kotor. Nanti kita kupas di dalam bab detoxifikasi ini. Dimulai dengan definisi sehat dan sakit dalam pandangan Ibunda Bawi. Sehat adalah kondisi keseimbangan, kondisi keharmonian, di mana di sana ada empat aspek yang saling terkait, yaitu aspek spiritual, aspek emosi, aspek mental, dan aspek fisik. Jadi tidak bisa orang dikatakan sehat hanya fisiknya, badannya saja, hanya mengkonsumsi obat atau herbal saja itu juga fisik yang bisa disentuh. Tapi juga kondisi ruhiahnya, spiritualnya, hubungannya dengan orang-orang yang berhubungan uh, kekeluargaan terutama ya orang tuanya, atau orang-orang yang mengasuhnya, emosi, mental, cara berpikir positif itu sangat mempengaruhi keimanan kesehatan seseorang. Dan ada ketentuan-ketentuan Allah serta contoh-contoh yang telah di uh, diberikan oleh Rasulullah selama hidupnya yang kita menjadi penentu kesehatan seseorang disanalah muncul ketidakharmonian itulah definisi dari sehat menurut kedokteran Islam sedangkan definisi sakit selain sebagai ketentuan Allah yang yang memang sudah waktunya dia sakit disana juga ada pengeraman manusia itu sendiri yang merusak dan yang sudah Allah tentukan Yang sudah Allah buat rumus-rumusnya, sedemikian hingga dengan penyimpalan-penyimpalan yang dibuat, mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung racun, e, tidak melakukan contoh-contoh Rasulullah misalnya makannya terlalu tengnyang berlebihan, atau belum terlalu lapar sudah makan lagi, atau makan dan minum dengan posisi berdiri mengabaikan hal-hal sunnah seperti itu, membuat munculnya penyakit, ya. Dan penyakit ini bukan akibat adanya kuman, virus, patogen. Kita tidak boleh menyalahkan makhluk-makhluk kerenit -makhluk itu. Makhluk itu adalah makhluk-makhluk Allah juga yang Allah ciptakan pasti untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga dengan ketidakharmonian yang dibuat oleh tubuh manusia itu sendiri muncullah kelemahan imunitas, kelemahan daya tahan tubuh. Kekuatan fitrah istilahnya ya, istilah melayunya. Di ketika daya tahan tubuh turun, kuman, virus, patogen-patogen yang ada di sekitar kita ini, menjadi mudah masuk. Virus kuman itu antenanya pada naik semua. Langsung muncul sinyal di antena mereka bahwa ini ada tubuh yang kotor, yang banyak-banyak Tapi bagi mereka, itu adalah makanan mereka. Dan tubuh tersebut adalah kamar yang empuk dengan bantal yang empuk untuk mereka tinggal berlama-lama. Kita yang membuka pintu sehingga mereka masuk. Karena itu perlu menjaga daya tahan tubuh agar tidak memberi kesempatan kepada umat virus dan patogen-patogen tersebut masuk. Jadi kita tidak boleh menyalahkan masuk kelembagaan karena diri sendiri ketika ya, kita sakit. Karena hmm. sakit itu ternyata bersumber dari kesalahan. Ketalahan manusia itu sendiri Selain karena memang cara ada ketentuan Allah Dan Untuk supaya menjaga Kita tidak terkena Penyakit Supaya bisa menjaga daya tahan tubuh Kita perlu tahu Apa saja yang menjadi sumber penyakit Pertama ada toksin atau racun Dan jika toksin atau racun ini Sudah masuk ke dalam tubuh Perlu dilakukan pembuangan Pembuangan ini disebut dengan detoxifikasi Kita lihat halaman berikutnya Yang kedua adalah ketidakseimbangan suhu. Jika seseorang terlalu panas atau terlalu dingin, ya, kita berdekatan dengan orang tersebut duduk bareng e, terasa panasnya itu sampai ke kita. Atau ketika kita bersalaman kita rasakan salamannya dingin sampai kayak es, ya itu berarti ada ketidakseimbangan suhu. orang-orang yang seperti itu perlu mendetox dengan herba yang bersifat diuretik, Membuang e, cek Elisa yang terlebih, ya, yang e, bisa dibantu dengan didorong menggunakan bantuan minuman air dan herba yang bersifat diurek. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan angin. Kondisi ketidakseimbangan angin ini akibat di sistem pencernaan yang muncul fermentasi, proses fermentasi akibat salah makan.
1: Ada contoh dari Rasulullah,
0: cara-cara makan dari Rasulullahnya tidak diindahkan, diabaikan saja, merasa bahwa itu hal yang eh, yang biasa saja, padahal itu hal yang penting bagi tubuh kita. Pelanggaran-pelanggaran tersebut membuat program yang Allah sudah tentukan, Allah sudah rancang untuk setiap tubuh manusia itu menjadi error, bukan HP saja yang error. tubuh kita ini kalau sudah error dari sana bakuman virus patogen patogen penyakit mudah masuk Dan, bila terjadi fermentasi di sistem pencernaan hmm. hmm. karena memang usus dinding usus sudah punya program Allah buatkan programnya tugasnya job descriptionnya nya yaitu menyerap semua yang ada di dalam badan usus karena di sana ada Angin hasil fermentasi, maka itu pun misalnya oleh titik usus Masuk bersama darah Berputar di seluruh tubuh sehingga angin itu tertinggal di kepala Ketika singgah di kepala, nyangkut di kepala Jadi pusing migren, vertigo Maka untuk penyukuran vertigo bukan makan ma ma obat Pengilangan sakit kepala Tapi cari sumbernya Yaitu, kenapa kita fermentasi? di sistem pencernaan karena salah makannya jadi yang harus diperbaiki adalah cara cara makannya kembali back to cara-cara yang sudah diadakan yang sudah dicetakan oleh waktu kemudian yang D adalah ketidakseimbangan pikiran pikiran itu membuat seseorang bisa jadi sakit dan bila pikiran ini tidak cepat diselesaikan kalau ada masalah ya eh, tidak sempat dicarikan solusinya karena dia akan berakumulasi menjadi penyakit yang sulit disebutkan Untuk menyeimbangkan pikiran, menyeimbangkan pikiran kita dibutuhkan herba yang bersifat sedatif Sedatif itu artinya menenangkan dan disana biasanya perlu ada vitamin C Jadi vitamin C itu adalah bahan yang menenangkan Nah Dari empat sumber penyakit ini, jika sudah dipahami, insya Allah, apabila kita amalkan Akan membuat tubuh kita menjadi daya tahan tubuhnya tinggi uh, Toksit minimalis di badan kita, kalau perlu benar-benar bersih ya. Dan penyakit tidak akan mudah masuk Sehingga di masa pandemi seperti sekarang ini, insya Allah kita berada dalam kondisi yang aman Tidak perlu stres, takut, segala macam dibeli Demi untuk merasa supaya aman tidak tertular juga seperti itu ya. Tapi yang nomor satu adalah memahami dulu empat sumber penyakit itu. Insya Allah kita tidak akan tertular. Lalu ada istilah toksenia di halaman berikutnya, di halaman empat untuk toksenia itu artinya sebenarnya keracunan. Jadi orang yang sudah uh, berkumpul racun, toksin di dalam tubuhnya, tapi ada organ-organ yang harusnya secara fitrah tubuh itu sudah punya program Allah tentukan untuk kalau ada toksit langsung dibuang organ ginjal misalnya organ liver menyaring toksit berlebih namun dalam kondisi tertentu ada tubuh-tubuh yang fungsi organ-organ detoksifikasinya sudah mulai berkurang atau bahkan bahkan sampai error contoh kalau orang yang ginjalnya betul-betul sudah error kata Secara medis, dia ya, sudah mendapat surat pengantar untuk cuci darah. Nah, itu contoh orang yang
1: jadinya sudah error. Bagaimana mau
0: membuat boleum berlebih, halium berlebih dari tubuhnya? Nanti kita perdalam lagi di bab organ, ya. Dan kita akan ada bab sistem urinasi. Di sana akan dibahas tentang organ ginjal.
1: Nah, itulah topsemia.
0: Dan ada faktor yang menyebabkan kita bisa Oksinya, tidak hanya dari makanan dan minuman yang salah, juga dari pencemaran udara. Jadi perlu hati-hati. Contoh sederhanalah ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau naik kendaraan motor, misalnya, di depan ada truk dengan asap yang hitam gitu ya, ya jangan dekatin ya. Justru kita perlu memperlambat jaraknya motor. Bahkan kalau bisa ada. Ketempatan belok lewat jalan lain lebih baik kita belok aja. Karena kalau mendahului truknya kan lebih bahaya ya. Jadi kita belok aja walaupun jalannya mungkin lebih jauh tapi di sana lebih aman. Itu antara lain mencegah supaya kita tidak tercemar uh, sistem pernapasannya ya. Karena dari sistem pernapasan itu dia masuk udara. Ke Kemudian pembuangan sisa toksin dari freon hati-hati. Zaman modern kan semua rumah punya kulkas punya AC di sana ada cair freon yang Pada masa-masa tertentu, ada jadwal ya, harus diservis ya. nah, Itu juga perlu diperhatikan Juga untuk yang tinggal di sekitar wilayah pabrik nah, Ini juga perlu memperhatikan ya. Mungkin e, bisa mencari solusi supaya tidak tercemar ya, dari udara pabrik Pencemaran air yang kedua setelah pencemaran udara Di air ini biasanya Terserat dari bahan pestisida Kalau yang de rumahnya dekat Persawahan yang menggunakan Pesticida uh, Dan juga pencemaran Dari pembuangan Limbah-limbah pabrik ya. Lalu makanan siap saji Sekarang jamal intas yes, yes. Jadi banyak sekali orang yang Keracunan Akibat makanan siap saji Hati-hati dengan makanan-makanan Yang uh, wadah yang terbuat dari kaleng karena sana ada reaksi yang membuat uh, susunan bahan makanan itu menjadi berubah sehingga ya, ketika dikonsumsi, dikonsumsi ya, tubuh kita menjadi tercemar dari bahan wadah yang, yang digunakan untuk uh, wadah ya lalu hasil pertanian yang beracun hasil pertanian ini beda dengan tadi pencemaran air hasil pertanian berarti buahnya sayurannya pestisida dan bahan-bahan kimia -bahan yang digunakan untuk membunuh hama itu ternyata ikut menjadi bahan pementung dari buah dan sayur tersebut minimal dia di kulitnya lah ya karena itu kita perlu melakukan pembersihan dengan pertama di air mengalir terhadap buah dan sayuran yang akan diolah yang akan dimakan di rumah dan di hifi juga kita sudah punya produk yang namanya promo itu bisa digunakan untuk Uh, membuang cita residu dari pertan harga pertanian Nanti akan diberi cara-cara menggunakan promol Untuk membuang residu dari hasil pertanian ini Di grup WhatsApp platform Kemudian kebiasaan buruk seperti Mokok, mas bekerja, ya, uh, tidurnya terbalik Malam justru melek, siang tidur Itu tidak sesuai dengan alam maka akan menjadi dan terjadi yang F obat-obatan kimia sintesis kimia, yang G, tekanan hidup dan stres yang tidak pernah selesai semuanya ini bisa menjadi pemicu atau faktor penyebabnya orang menjadi peracunan kalau kita perhatikan skema yang ada di halaman 41 ini menjelaskan bahwa apabila tubuh manusia Apabila tubuh manusia bisa menjaga keseimbangan yang tadi sudah kita pelajari, maka manusia tersebut tubuhnya akan sehat. Tapi jika manusia ini, tubuhnya banyak dimasuki oleh racun, eh, dari makanan maupun yang tadi, faktor-faktor lain, ya, kecemaran udara dan sebagainya, maka akan terjadi pengendapan toksin di organ-organ lima, terutama organ usus, hati, darah dan, dan kelenjar limpa. Jika ini sudah terjadi, daya tahan tubuh akan turun Maka, bakteri, virus, jamur, parasit yang ada di sekitarnya akan langsung naik, akan masuk ke dalam tubuh yang penuh karajan itu membelah diri di... bercakap hilang di dalam tubuh kita, itu tubuh yang sakit sehingga uh, tubuh yang banyak rajinnya, sehingga orang itu kemudian akhirnya menjadi... ...saksit ya. Lalu, subhan berikutnya Definisi tentang penyakit degeneratif Mudah saja, penyakit degeneratif itu adalah Penyakit-penyakit yang secara medis namanya banyak berakhiratis Contohnya sinusitis, bronchitis, varinitis, amandel itu tonsil Kalau dia meradang, sudah degeneratif, dibiarkan, gitu ya? namanya menjadi tonsil gitu. Uh, masalah tulang yang tidak dijaga, menjadi osteoporosis dan seterusnya banyak sekali, termasuk diabetes walaupun dia tulisannya lebih banyak diabetes, pakai E ya, tapi sebenarnya dia diabetes kanker, stroke, dan sebagainya itu semua penyakit-penyakit uh, yang termasuk degeneratif Nah, untuk memahami ini, kita bisa bandingkan dengan skema yang ada di halaman 42 Di, di skema ini, ada gambar seperti tangga Ada kanan-kanan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang kiri turun. Ini menandakan bahwa dari angka 0 kondisi orang sehat menuju ke atas 10 kondisi penyakit tingkat degeneratif. Kalau di tengah-tengah ini penyakitnya masih akut. Ya? Gejala itu munculnya ketika orang sudah berada pada tanggal 5-6. Jadi kalau orang sudah migrat, merasa, eh, merasa letih, lesu, bangun tidur. Harusnya segar, maka dia tuh sebenarnya Sudah berada di posisi kelima Mana di posisi ini Segera naikkan Jangan sampai dia terlanjur turun Sampai ke 10, kenapa? Karena naiknya berat Di antar 6 sampai 10 ini Naiknya itu lebih berat Daripada kalau dia masih di 4, 5 Untuk kembali uh, Sehat insya Allah ya
1: Kemudian ini ada
0: sebab so, detoksifikasi sebenarnya judul kita sendiri sudah detoksifikasi tapi ini adalah penjelasan dari sisi etiologi saja sisi bahasa bahwa detoksifikasi artinya program penghilangan racun program membuang racun yang sudah terlanjur terpendam terkumpul di dalam tubuh kita. kita perlu melakukan pembersihan dan mengeluarkan semua hambatan hambatan penyerapan nutrisi. Ya. Karena kalau banyak racun, nutrisi yang kita makan akan terhambat. Tidak bisa terserah. Ada tiga tahap proses, detok proses detoksifikasi. Yang pertama disebut dengan tahap pemberihan. Itu untuk waktu tiga bulan. Ya. Kemudian tahap penggunaan dilakukan tiga bulan juga. Dan program pemantapan itu dilakukan seumur hidup. Terutama kalau uh, detoksifikasi ini dilakukan terhadap orang yang mengidap penyakit. Kalau pop generatif, maka ketiga tahun ini wajib dilakukan. Jadi repot ya, kalau ada yang tanya berapa botol saya harus bisa sembuh, berapa botol dimakan saya bisa sembuh, berapa pangan saya bisa sembuh, kayaknya dokter aja nggak pernah bisa menjawab kalau ada pasien yang bertanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau memahami teori ini, teori detoxifikasi ini, kita menjadi bisa memberikan konsultasi. Bahwa perlu bersabar Karena sedang terjadi proses pembersihan Dari tubuh kita Nah itu sedang terjadi proses pembinaan Bangkit lagi Kemudian pemantapan. Kenapa sih perlu proses pemantapan? Karena kita masih mau makan Ya kan? Masih mau jalan Ketemu dengan polusi udara Dan sebagainya Kecuali kalau sudah gak mau makan Gak mau jalan-jalan Gak mau minum lagi Maka tidak perlu ada konsumsi nutrisi lagi gitu ya, diem aja, nggak nampar lagi dong berarti ya, oke. Ada e, lima organ terpenting di tubuh kita yang tadi saya sudah sebutkan juga yang perlu ditok ditoksisifikasi lebih dulu, yaitu usus, hati, darah, ginjal dan organ sistem limpa Nanti di bab 11 kita akan belajar khusus tentang sistem hati sementara di dulu ya. Untuk melakukan detoksifikasi terhadap busuk, di buku di halaman 44 sampai 45 ini sudah dituliskan nama-nama produk HRP yang bisa digunakan. Antara lain ada siena, talikul, maspirolina, madu extract dan sebagainya. Kan. Bapak ibu nanti bisa <tuh> belajar lebih dalam lagi. dari workshop, nanti kita ada workshop ya, mulai di pertemuan ketiga, itu ada workshop analisa telapak tangan di untuk mengasah keterampilan dari 10 orang yang kita, kita jadikan objek hmm. workshop, untuk kelihatan ini nanti cara detoxifikasi ususnya menggunakan diosir dan zaitun untuk cocok sedangkan orang yang lainnya kan menggunakan siena dan 05 misalnya. Orang yang lainnya lagi lebih cocok menggunakan madu dan thyme misalnya. Di situ ee, membutuhkan latihan. Karena itu nanti kalau sudah dapat workshop segera kerja gitu dan jangan dipendekkan. Karena di sanalah yang membuat kita menjadi terampil ya, terasah keterampilannya. Dia untuk detox usus ini dipilih berapa? Minimal 2 sampai 3 herba Ada yang sebagai pendorong, dan ada yang sebagai e, muatan bahan Lactobacillusnya Lactobacillus itu adanya bisa di Purmas, Spirulina, pendorongnya namanya Siena, Pioskir, Zaitun juga pendorong ya. Kemudian untuk jatuh hati, umumnya digunakan herba yang bersifat minyak dan yang pahit Yang masuk kelompok herba pahit Ya nanti di Herbalogi kita uh, akan belajar tentang mana herbal yang pahit, mana herbal yang hangat dan sebagainya Contoh herbalnya adalah ginsuan, itu kan minyak ya, unsur seperti minyak Yang pahit adalah drogafit, yang gris, karena sakiloko ada di dalam yang gris Kemudian detaks darah Detaks darah menggunakan uh, herba pilihan, bisa dama, profilumin, habra sauda Saiton dan sebagainya. Kita kenal di HP ada beberapa produk yang menggunakan madu di dalamnya ada madu dan ada beberapa produk Saiton ya. E, ya. Ada 3 produk Saiton silahkan dicuri. Kemudian e, mendetox organ ginjal itu membutuhkan helm yang bersifat diuretik. Ada diuretus, diabetus, pegagan, biskuat juga ada di sini dan sebagainya. nanti perdalam lagi di bagi minyak kemudian zentox limpatik menggunakan minyak Herba Sinergi nanti terkenanya dengan sebutan MHKS ya Bapak Ibu kita biasakan mengikut minyak Herba Sinergi dengan MHKS bisa divariasi dengan Zaitun, Yuskua, Habansalga, Pegelda, dan Air Green bagaimana cara memvariasikannya, bagaimana cara memilih Herba yang tepat untuk Sistem limfatik ini nanti yang akan kita pelajari khusus di bab sistem limfatik ini pengantar dulu ya untuk detoksifikasinya. Dan e, di animasi terakhir di buku kita ini di bab detoksifikasi ini ada pembahasan e, tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika melakukan detoksifikasi. Pertama makan makanan berserat. Jangan sampai kita melakukan detoks khusus. yang dimakan pakai empè, somai, tetap aja, yang dikeluarkan yang sedang lengket masuk lagi bahkan lengket baru. Maka harus makanan yang berserat Yang kedua, perbanyak konsumsi aneka sayur dan buah karena di sana dibutuhkan enzim, laktobazilus dan sebagainya. Kemudian minum air minimal dua setengah liter minimal, bukan harus dua liter karena di sini sebenarnya ada perbandingan volume air yang dibutuhkan oleh setiap tubuh berbeda-beda tergantung berat badannya. Rumusnya sebenarnya setiap 25 kg berat badan Membutuhkan 1 liter dalam hari semalam Jadi kalau orang beratnya e, 75 kg Dengan yang beratnya 90 kg jadi beda ya Tapi kalau yang beratnya 50 kg ya usahakan 2,5 liter Yang keempat mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak Oleh keragat teratur Oleh keragat ini definisinya bukan harus dalam bentuk Kegiatan-kegiatan uh, dalam keluar-keluaran ya, tapi bisa juga kegiatan-kegiatan di dalam rumah yang dilakukan dengan teknik-teknik uh, tertentu. Bahkan dalam ibadah kita pun kita bisa uh, atur sedemikian hingga itu menjadi gerak tubuh yang maksimal. Contoh, ketika kita melakukan proses sujud ruku sebelumnya tarik nafas dulu dan kempiskan perut sehingga pada saat kita Rukuh, posisi rukuh dan posisi sujud itu sudah dalam keadaan lemas terbakar. Ya, mudah-mudahan dia terbakar di sana karena kan diulang-ulang tujuh belas rangkaat sehari semalam. Apalagi kalau ditambah dengan uh, sholat sunnah, begitu ya. Apalagi kalau lagi difayas lagi dengan puasa tengen dan kamis masya Allah ya. Yang M istirahat yang cukup, istirahat yang cukup ini. Harus dipahami jam tubuh, jam organ tubuh Jadi, beberapa kali Allah sampaikan dalam Al-Quran Kuciptakan siang untukmu bekerja dan aku siapkan malam untukmu beristirahat Itu isyarat bahwa kita nggak boleh kerja lagi kalau udah malam Kenapa? Karena janji tidur itu bukan mata, Tapi organ-organ kita pun istirahat. Gitu Jadi jangan lagi kalau udah jam 12 malam Udah matang habis madri Jangan setengah 12-12 malam menyebabkan oh, cik goreng, tep, 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 makan lagi Itu lampung yang harusnya sudah bersiap-siap mau istirahat, bahkan mungkin sudah istirahat Kita bangunin lagi, dia jadi kerja lagi Begitu, itulah yang menjadi Memang yang membuat seseorang menjadi gemuk, koresitas Yang G, keseimbangan spiritual, mental, dan emosi Kita bahas di bahasa sebelumnya Dan yang H, menghindari hal menghindari hal-hal pemicu penumpukan racun. ceritagi jangan deketin tuh kalau tetap gitu ya asapnya banyak ya kita harus jauhi banyaklah cara-cara untuk uh, menghindari penemukan racun di dalam tubuh kita lewat lubang mana mulut hidung ya kulit dan sebagainya di modul detoksifikasi ini ditutup dengan sebuah kalimat yang sangat bermakna. Anda tidak akan menemukan penawar, sekiranya Anda menjadi mencari obat. Penawar itu maksudnya penyembuh, ya. Karena penyembuh yang sebenarnya adalah detoksifikasi. Jadi jangan hanya ke sakit kepala, vertigo, mencari obat penghilang sakit kepala, tapi lakukanlah detoksifikasi. Ya, lakukanlah detoksifikasi. Itu aspeknya ya. Ceritakan dan terserahkan Pantai Sinergi Herbat Sehat 5 Herbat yang di, sudah diperkenalkan sejak awal. Ceritakan kepada lima orang dalam oke okay. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang disanyakan dari bab toksifikasi ini, bisa ditanyakan di room KHT Classroom. Dan juga nanti bisa dikonsultasikan kepada lab mentornya di Grup Laboratorium AHB Ya, bersama lagi Paling-paling masing masing Mohon maaf lahir dan batin Ketemu lagi di bab selanjutnya Dengan saya, Mayanita Parus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.